0: Diese Woche dringen wir wieder in die große Serienwelt vor. Darauf könnt ihr euch freuen bei Ausgabe 570, glaube ich. Los geht's! ja oktober es ist wieder warm geworden also der september der war ja voller regen ähm, es war schon bitterlich kalt also es gab auch nächte da hat es fast gefroren aber jetzt der oktober ist zurück mit 18 bis 20 grad da freut sich natürlich mein herz da kann man wieder ein bisschen laufen gehen ohne dass man in der Augusthitze hitze gebrütet wird ist auch für uns ein bisschen schlecht weil wir Serienfans natürlich äh, ja, im August ein bisschen ähm, auf dem Trockenen gelassen worden sind. Und jetzt, wo es wieder ein bisschen kühler wird, sind gleich mehrere Serien gestartet. Und an meiner Seite ist heute der Christian Lukas. Halli, hallo Ja, fangen wir doch einfach mal mit einer Serie an, die wir beide auch geguckt haben, ähm, die von Sky kommt. Und wir haben uns ja, ich glaube, vor einem Jahr über eine ganz andere Sky-Serie unterhalten, die entsetzlich war. Wie hieß sie denn noch? Weißt du das noch? Intergalaktik. Intergalaktik. Ein televisionärer Unfall. Deine Überschrift.
1: Äh, ja, das war ja noch richtig. Also die Serie war ja derart Eingriff ins Klo. Also da hätte man ja sogar bei Asylum gesagt, nee Leute, da müssen wir noch mal ans Drehbuch gehen und noch mal rüber weil da... Also, nee, nee. Da, da fehlen mir einfach selbst heute noch die Worte um dieses Desaster in selbige fassen zu können. Das ist fürchterlich gewesen. Also kurz erklärt äh, bei, bei Intergalaktik, das, das muss man sich vorstellen, da hast du eine Horde von mordenden Frauen, die auf der Suche nach einem Paradies sind, wo sie in Ruhe leben können. Und man fragt sich so wirklich, möchte man diesen Menschen in dem Paradies, ähm, ja, möchte man, dass die dort vorbeikommen, weil... Das sind Quartalsirre. Und das sind die Helden der Serie. Ich meine, mehr muss man dazu nicht sagen. Der Rest der Serie kommt ab ins Klo damit und äh, fertig. Also, Was ich bei der Serie Gott. am Ende
0: ziemlich bescheiden fand, ähm, dass man irgendwie Ewigkeiten mit dem Raumschiff auch durch die Gegend geflogen ist. Und dann hat man so entdeckt, ach, das liegt ja da. <lacht> das sind wir ja in zwei hm. Minuten da. Punkt.
1: Fertig. Im Paradies. Ja, und, ah. und, und ja nicht nur das. Du hattest teilweise super geile Spezialeffekte, also manche waren wirklich ganz, ganz großes Kino und dann hast du wiederum Geschichten gehabt, die aussahen wie in einem italienischen Apokalypse-Film von 1982. Also da, da stimmte wirklich nichts, in keiner Form. Also ein Unfall, ich weiß auch nicht, also jetzt muss man aber mal wirklich sagen, man soll ja immer über die guten Dinge des Lebens äh, eigentlich eher sprechen, dass mit dem Lazarus-Projekt meiner Ansicht nach ähm, Sky da doch einiges gut gemacht hat.
0: Ja, und wir können ja schon mal äh, den Leuten sagen, es gibt eine zweite Staffel, sonst wärt ihr doch recht enttäuscht gewesen. Ähm, es gibt nämlich dann am Ende, muss man sagen, einen kleinen Cliffhanger.
1: Ja, gut. Ähm, ich hatte vorher auch zum Glück gelesen, dass es diese zweite Staffel geben wird. Sonst hätte ich bei dem Cliffhanger auch gesagt Ah! Um Gottes Willen, das könnt ihr doch nicht so enden lassen. Aber ich bin guter Dinge, dass die Macher wissen, worauf sie hinaus wollen. Denn ähm, das wird ja doch alles irgendwo im Rahmen der Serie eingeleitet und ja, also ich hatte mit der Serie, mit den ersten ein, zwei Folgen ein wenig Probleme. Eigentlich mit der ersten Folge, da kam ich nicht so richtig rein. Aber das Gute ist ja nun heutzutage, dass man Bing-watchen kann, dass man gleich äh, mehrere Folgen auf einmal gucken konnte. Wenn auch in diesem Fall, wie man ja sagen muss, Sky auch nicht alles direkt ähm, online gestellt hat. Wie Sky in Großbritannien, die haben das getan. Hier kam ja immer zwei Folgen pro Woche. Ähm, da ich aber erst am 22. eingestiegen bin, hatte ich gleich sechs Folgen zur Auswahl und ähm, konnte dann einfach dranbleiben und musste dann feststellen, ja, der Anfang mag ein bisschen vielleicht äh, hapern, aber ein bisschen stolpern, aber na, es ging dann doch ziemlich los und am Schluss, muss ich sagen, hat mich die Serie total begeistert, auch wenn man nicht darüber nachdenken darf, ähm, ja, was uns da an physikalischen Begebenheiten vorgegaukelt wird, also ich glaube ein Quantenphysiker, der wird bei dieser Serie nicht viel Spaß haben, aber wer Doctor Who genießen kann, ohne das zu hinterfragen, was da eigentlich abgeht, der ist sicherlich auch beim Lazarus-Projekt gut aufgehoben.
0: Ja, also ich kann ja mal kurz erzählen worum es da geht und zwar äh, es gibt so einen Typen, der nennt sich George und äh, der ist App-Entwickler. Und äh, ja, der ähm, will halt einen Kredit für seine Firma, kriegt das auch alles äh, und dann auf einmal äh, kommt auch, wie ich finde, wird schön auch das Coronavirus eingebaut. Und zwischenzeitlich wird dann die Zeit zurückgesetzt und äh, ihm fällt auf, hey Moment mal, da wurde gerade die Zeit zurückversetzt. Und das ist so. Also viele merken es nicht, oder ich sage mal so 99,9% der Menschen merken das nicht, dass das passiert. Aber er merkt jetzt, oh, das ist doch was irgendwie. Und das war schon mal ein interessanter Ansatz, weil die Zeit auch nicht einfach so zurückversetzt wird. Es gibt also gewisse Vorkehrungen. Es steht auch mal in Frage, ist das alles außerirdische Technologie warum immer zu diesem Zeitpunkt, was hat diese Organisation vor, ist diese Organisation gut? Was mir daran gefallen hat, dass äh, die Figuren sehr gut ausgearbeitet wurden, es gibt sehr gute Spezialeffekte, ähm, es gibt auch, aber auch Sachen zum Nachdenken, wo man sich einfach fragt, ist das, was man sieht, eigentlich gut? Und zwar ähm, kann man da ja auch mal drauf eingehen, was ist, wenn du jetzt das, das mitbekommst und ähm, das kam jetzt in der Serie nicht vor, ich mache jetzt mal den fiktiven Fall. Ähm, dein Partner stirbt in dieser Zeitschleife jeden Tag und du merkst es und du machst es durch vielleicht 20 Mal und da auch mit sowas beschäftigt sich diese Serie.
1: Genau, also man muss vielleicht dazu noch eben sagen, es gibt also eine Organisation, die tatsächlich aktiv die Zeit immer auf einen ganz gewissen Punkt zurückdrehen kann, einmal im Jahr quasi. Es gibt ein Datum und dann zack kommt man dahin zurück und diese Organisation die hat sich also selbst auf die Fahnen geschrieben, die Welt zu einem besseren Ort machen zu wollen, in dem Sinne dass also zum Beispiel ähm, ganz schlimme Kriege noch gerade verhindert werden und ähm, es gibt eine sehr schöne Szene gleich zu Beginn der Serie wenn äh, eine junge Frau, die eben George quasi in diese Organisation holt, als man feststellt, dass George über diese Fähigkeit verfügt, sich an Zeiten, die quasi stattgefunden, aber gelöscht wurden, erinnern zu können. Ähm, wie gesagt, da wird er in diese Organisation geholt und dann erzählt sie zum Beispiel dass äh, im ersten Versuch die Kuba-Krise leider mit einem Atomkrieg endete, den sie dann quasi zurückgedreht haben, bis es zu einem Ergebnis kam, mit dem man leben konnte. Das heißt also, sie drehen immer die Zeit so weit zurück, bis es zu einer akzeptablen Lösung kommt. Akzeptabel im Sinne von keine Apokalypse. Und ähm, wie du ja gerade sagtest, die Frage ist eben, was ist dann gut? Weil sie verhindern ja zum Beispiel, wir wird auch einmal thematisiert, den 11. September nicht, weil sie sagen, ja, es ist okay, das war ganz schlimm und was sich daraus entwickelt hat, ist auch ganz, ganz schlimm. Aber es ist, sind eben Ereignisse, die den Lauf der Menschheitsgeschichte irgendwo dann auch wieder voranbringen. Und, Oder dann ähm,
0: auch ein gutes Beispiel ist ja auch Corona, wo dann auch gesagt wird, warum glaubt ihr eigentlich, dass wir nach einem halben Jahr einen Impfstoff haben?
1: Oh, also dass sie da ja eben auch wohl im Hintergrund schon mitgewischt haben. Und ähm, es gibt dann eben ein Momentum, dass wir an dieser Stelle, ich glaube mal, nicht spoilern, was eben dazu führt, dass George einerseits anfängt, das zu hinterfragen, was er da macht, und ähm, in gewisser Weise die Organisation aus sehr persönlichen Gründen unterläuft. Wie gesagt, ich möchte gar nicht mehr zu der Serie sagen, denn ähm, ich brauchte so die erste Episode, hm, ja, wie gesagt, das, da kam ich nicht so ganz rein, das war alles okay, das war gut gespielt, man hat gemerkt, die Schauspieler, die sind gut, ähm, da ist ein Konzept, aber das hat mich noch nicht so richtig mitgerissen. Ich habe dann die zweite Folge geguckt, in der dieses Konzept, ja teilweise auf die Spitze getrieben wird durch viele Rückblicke und 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 das war, wie ich fand, auch teilweise ganz amüsant, also die Serie hatte auch so ein paar, äh, gerade in der zweiten Episode, humorvolle Blicke in die Vergangenheit und hm. dann kommt die dritte Folge, die in Deutschland auch mit dem Titel Der Bruch betitelt ist und da muss ich sagen, da hat mich die Serie dann wirklich gepackt und ich habe gedacht, oh das ist ähm, jetzt mehr als so eine ja, Abenteuer-der-Woche-Geschichte, wie ich erst gedacht hatte. Ich dachte so, ja, die Reisen zurück, so wie ähm, seinerzeit in der Serie Seven Days. Das Konzept gab es ja halt schon mal Ende der 90er Jahre ähm, und jetzt müssen dann eben Dinge verhindert werden und es wird auch so in den ersten ein, zwei Folgen ja so angedeutet, dass es dahin gehen soll, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Tatsächlich wird eine durchgängige Geschichte erzählt, um was einem dann so ab der Episode 6 wiederum auffällt, das sind acht Episoden insgesamt, man darf keine Klopause einlegen. Also wenn man eine Klopause einlegt in der Serie, bitte die Serie auch auf Stopp drücken. Denn mhm. Kleinigkeiten, die im Hintergrund passieren, die man vielleicht eher als eine amüsante Note wahrnimmt oder die... Ähm, ja jetzt nicht so groß erscheint, als würde sie jetzt wirklich einen großen Einfluss auf die Geschichte haben. <lacht> nee, also man muss wirklich aufpassen. Es gibt ganz viele Kleinigkeiten, die erst spät einen wirklichen Sinn ergeben oder die man gar nicht als äh, relevant wahrgenommen hat und die eine ganz große Relevanz dann erreichen. Also das hat mich dann richtig gepackt und die letzten beiden Episoden, die gehen dann halt richtig ab. Und ähm, ich war schlicht und ergreifend am Schluss hin und weg, ähm, kann also wirklich nur Positives über diese Serie sagen, die übrigens, das ist der große Gag, sich in jedem Moment anfühlt wie eine britische Fernsehserie, also wir hatten ja schon den Vergleich mit Doctor Who, aber man kann die auch mit anderen etwas fantastisch angehauchten Serien durchaus vergleichen, das ist wirklich alles britisch. Aber der Erfinder der Serie ist, man höre und staune, Marco Kreuzpeintner. Äh, und das ist ein Deutscher.
0: Richtig, der hat an. der Fall Kolinin verfilmt, ein super Film.
1: Ja, und der hat diese Serie in England, also in Großbritannien, für ähm, die britische Sky äh, inszeniert. Ja, wobei, da, da, bin ich
0: sogar, da bin ich sogar eher der Meinung, dass äh, er vielleicht auch mit dem Konzept nach Deutschland gegangen ist, aber die gesagt haben, naja, ähm, wir können zwar ein paar lokale Projekte machen, aber eigentlich alles Neue wird so richtig in Großbritannien gemacht, weil natürlich würde das Ganze in deutscher Sprache irgendwie in München oder ich sage jetzt mal in Berlin spielen, dann wäre das auch nicht so geil für die ganze ähm, NBC Universal Comcast Strategie, dass diese Serie ja auch ein gewisser Part von ähm, Peacock wird. Es ist sogar eine Serie, die ich sogar äh, finde, die könnte auch NBC zum Midseason äh, mal am Donnerstagabend ausstrahlen.
1: Sicherlich. Also man sollte ihn da vielleicht mal fragen, ob es so gewesen ist, dass man ihn quasi direkt nach Großbritannien ähm, geschoben hat. Sie wird also in den USA, ähm, du sagtest ja gerade schon, Peacock, NBC macht den Weltvertrieb und und und. Also es ist ja schon eine Produktion, die eben ja verschiedene Player zusammengebracht äh, hat, was sicherlich auch ein Gegengewicht zu Netflix und Amazon darstellen mag, wenn sich da eben ein paar große miteinander verbünden, um dann Themen international wieder zu vermarkten wie eben diese Serie, und klar, also da hast du auch recht, da macht natürlich mehr Sinn, wenn so eine Serie dann, ja, ist leider so, in Großbritannien spielt. Wobei ich mit dieser Serie wirklich einmal lachen musste, nämlich ähm, es gibt einen Handlungsstrang, der in Rumänien spielt. Da ist jetzt kein Spoiler, sondern dieser kleine Strang, der spielt halt in Rumänien. Und diese Szenen sind in Tschechien gedreht worden. Also ich meine, Rumänien ist ja so ein klassisches Land, um kostengünstig ähm, zu produzieren und sie haben wirklich diese Szenen allesamt in äh, ja, Tschechien gedreht, was in einer Szene eben dann auffällt, wenn jemand mit einem alten Lada rumfährt und äh, man sieht, dass man hinten aus dem Fenster das tschechische Nationalitätskennzeichen ja, herausgekratzt hat, aber leider in einer Spiegelung kann man es ganz kurz sehen. Nicht Rumänien, das ist noch ein altes Auto, aus Tschechoslowakei
0: ein Teil wurde ja auch äh, in Hamburg gedreht ein paar Szenen
1: ja, ich glaube das sind wirklich nur stockshots gewesen also meinst die, du weil ich habe ja.
0: da mal geguckt also da den Hafen ähm, kann man da schon ganz gut sehen da bin ich tatsächlich mal gespannt weil ja könnte man mal nachfragen ja. also was ich, ich auch glaub, ganz interessant finde ähm, ja. wo ich gemerkt habe ist es eine deutsche Produktion es läuft ja in der ersten Folge ständig Sky and Sand von Paul Kalkbrenner im Hintergrund und dieser Song ist eigentlich, finde ich, sehr deutsch.
1: Ja, ich meine, sind ja auch äh, neben Kreuzpartner sind ja noch andere Deutsche an der Serie beteiligt und ähm, sie scheinen da durchaus ihre Ideen mitgebracht zu haben und ähm, ja. Wie gesagt, Lazarus-Projekt. Absolute Guckempfehlung für alle dort draußen, die gerne mal etwas Tolles an den Rundfunkempfangsgeräten schauen möchten. Ich glaube, ich glaub, das wäre jetzt auch ein guter Übergang zu der deutschen Serie, die wir auf der Liste haben, oder?
0: Sag du sie mir.
1: Another Monday? Ist das eine deutsche Serie? Ja, aber hallo! ja, hör mal, hast Ich habe sie noch nie geguckt. Hast du dich nicht vorbereitet? Ja, Another Monday ist tatsächlich eine ZDF-Neo-Produktion und ähm, diese Serie ähm, hat... Ach,
0: ich ja. habe die verwechselt mit dieser Wüstenserie, die du geguckt hast.
1: Ich habe noch eine Wüstenserie geguckt.
0: Ja, wir Andor. hatten da im Juli oder August ja, äh, hatten wir dazu ja, eine Kritik von richtig. dir. Wie ja, hieß die denn nein, noch gleich? Nein.
1: Hör mal, ich bin 52, ich bin froh, wenn ich mich morgens erinnere, was ich äh, am Vortag zum Mittag hatte. Äh, was hatte ich denn da geguckt? Egal, gucken wir mal gleich. Weil, ähm, lass uns mal bei Another Monday bleiben, denn es ist eigentlich heute ja ganz schön, dass wir mal nur über Serien sprechen, die man empfehlen kann, wenn auch eine unserer Serien, wie ich schon mal spoilern werde, mit Abstrichen. Aber nichtsdestotrotz, Another Monday, ähm von ZDF Neo äh, ins Rennen geschickt. Ich bin mit der Serie noch nicht durch, heißt also, während wir dies hier produzieren, fehlen mir noch zwei Episoden, ähm, das heißt eigentlich sind es anderthalb, und es kann natürlich sein, dass es die Serie mit der letzten Episode verkackt. Man weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich kann ähm, also nur es könnte
0: weitergehen, habe ich im Vorfeld gehört, wir haben auch ein Interview mit der ja. Hauptdarstellerin nächste Woche. Gut. Fand ich übrigens es auch cool vom ZDF, dass sie uns einfach zu uns gesagt haben: Ja, wir haben hier die Hauptdarstellerin. Ähm, habt ihr nicht Lust, mit ihr ein Gespräch zu führen? Und wir haben da auch darüber gesprochen, ob sowas, äh, das den Tag durchleben, äh, immer das Gleiche ist. Und mhm. ähm, ich frage dich einfach mal: Es gibt, glaube ich, drei verschiedene ähm, Handlungsstränge.
1: Äh, ja, es gibt eher drei verschiedene Personen, ähm, die. Äh, im Mittelpunkt stehen. Ähm, Während du willst, halt kann ja. ich ja noch mal ganz kurz
0: <lacht> kann ich ja nochmal ganz kurz sagen, was mir aufgefallen ist, allein äh, bei den Trailern und bei meiner Vorbereitung zu dieser Serie, dass die auch alle drei Personen von der Bildgestaltung völlig anders aufgebaut sind.
1: Ja, ja, das fällt tatsächlich ähm, beim Anschauen auf. Es sind Kleinigkeiten, also es ke sind keine großen Brüche, sondern ähm, es ist mal hier was in der Lichtsetzung, was ein bisschen anders ist. Es ist ähm, bei der Musik, die übrigens ganz, ganz großartig ist, ähm, sind es andere Töne, also mal ein bisschen mehr Dur, bei dem anderen ein bisschen mehr Moll. Wie gesagt, das sind Kleinigkeiten. Aber diese Kleinigkeiten fallen schon auf. Es ist also nicht mit dem Baseballschläger, das sieht jetzt so und so aus, hier ja. machen wir das und das. Aber so dieses Nuancierte, das ähm, hat mir sehr, sehr gut bis jetzt ähm, gefallen. Und ähm, ja, gute Serie. Ich glaube, vielleicht sollte man ähm, mal erklären, um was es da eigentlich geht. Was hältst du da? Ja, erzähl doch mal. Also ähm, wir kennen alle und täglich grüßt das Murmeltier und äh, genau das widerfährt Freya. Freya ist also, oder Freya. Freya ist ähm, die Hauptfigur, wird gespielt von Susanne Bormann, mit der ich ganz am Anfang der Serie... Hatte. Ich finde sie am Anfang sehr unsympathisch eigentlich. An diesem Punkt erlaube ich mir aber einen Spoiler. Das verändert sich und das hat auch mit ihrer Figur zu tun, mit ihrem Hintergrund. Ähm, sie, sie muss im Grunde genommen in der Serie wachsen und sie wächst und wird eben auch zur, ja, Sympathieträgerin ist vielleicht zu viel gesagt, aber doch eben zu der Hauptfigur, mit der man ähm, am, am, am Ende auch wirklich bibbern kann. Sie ist eben der Mittelpunkt der Geschichte und sie erwacht also ja, mitten im Sex mit ihrem Ehemann ja, immer und immer wieder um, beim ersten Mal hat sie noch so ein leichtes Déjà-vu das hat dann immer ganz
0: kurz, Moment mal, ja. das erinnert mich ja fast irgendwie schon an eine ganz andere Serie nämlich äh, Lazarus Project, da wachen die auch immer ja, ja,
1: klar ja, also, ja okay, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich ein Zufall ähm, ich glaube dass der klar. Einer den anderen <lacht> irgendwie so geguckt hat, oh, ein interessantes Projekt. Also kurz gesagt, beim Lazarus-Projekt gibt es halt, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, einen ähnlichen Moment, der eben auch äh, sexuell aufgeladen ist. Ähm, der Unterschied ist, im Lazarus-Projekt ist es, wie gesagt, sehr ähm, aufgeladen und auch sehr ästhetisch und schön umgesetzt. Äh, hier geht es eher um ja, Hausfrauensex. Das ist jetzt nicht sonderlich hübsch anzuschauen, also, hm, ja, hat aber durchaus auch mit dem Konzept der Serie zu tun, es macht auch Sinn, ist auch durchdacht und, ähm, ja, wie gesagt, Freier erwacht ähm, immer wieder in diesem Moment Um am Anfang hat sie halt noch so ein, eher so ein Déjà-vu-Gefühl, so betreue dem Motto, ich habe das doch schon mal erlebt, ähm, sie kann das aber überhaupt nicht einordnen, beim zweiten Mal wird sie dann schon etwas hibbeliger, ja, und irgendwie beim dritten Mal ist ihr dann klar, sie hat ein Problem. Sie steckt in einer Zeitschleife fest und ähm, sie hat halt überhaupt keine Ahnung, was da mit ihr passiert. Sie ist auch keine Quantenphysikerin oder sonst irgendwas. Sie ist also einfach nur eine normale, wohlsituierte deutsche Hausfrau. Äh, und sie ähm, ist also vor einem ja vollkommen... Ähm, ja, ein vollkommenen Rätsel, bis sie dann eben äh, den jemanden, der sich immer nur Bäcker nennt, kennenlernt. Und Bäcker, eigentlich ist Bäcker derjenige, der sie aufsucht, denn Bäcker passiert das Gleiche und Bäcker hat sich schon mehrfach umgebracht. Er ist also schon aus dem Fenster gesprungen, er hat sich erschossen, gemacht, getan und er erwacht auch immer und immer und immer wieder. Und ähm, das heißt. Ihm passiert das schon etwas länger als Freier. Das Problem ist, Becker ist ein ehemaliger Polizist und ähm, da ist irgendwas vorgefallen. Ob das mit äh, jetzt relevant ist für das, was ihm passiert, ob das nicht relevant ist, wir wissen es nicht. Wir lassen es mal außen vor. Und dann gibt es noch als Drittes die Krankenschwester Sophie. Und ähm, Sophie ist jemand, den... Ähm, im Krankenhaus kennenlernt und es ist ganz offensichtlich, dass Sophie A. erst später das Ganze passiert, also sie ist die dritte, dann quasi der es passiert. Becker ist eins, Freier ist zwei, Sophie ist dann die drei, und ähm, bei Sophie verändert sich einiges. Es ist halt so, dass für Freier und Becker der Moment quasi, an dem sie wieder erwachen, immer exakt der gleiche ist. Bei Sophie ist es etwas anders, ähm, bei ihr scheint es ein, also immer wieder Veränderungen zu geben. Und was sich dann daraus ergibt, aus diesem äh, Trio, wie die miteinander umgehen, wie sie versuchen Antworten auf diese Frage zu finden, was mit ihnen gerade passiert, das ist alles ziemlich clever geschrieben und das ist eben der Punkt. Another Monday ist dann eben doch nur eine ZDF-Produktion, die sehr gut aussieht, also die Kamera ist wirklich ähm, ganz ganz verzüglich äh, und ist weit über, ähm, ja, sagen wir mal so den üblichen Montagskrimi oder so. Aber es ist eben ZDF, du hast eben kein Geld für große Spezialeffekte, wie sie zum Beispiel im Lazarus Projekt hier und da dann doch eingesetzt werden. Das größte der Gefühle ist eben, dass du mal siehst, wenn jemand aus dem Fenster springt, was aber schon so inszeniert ist, dass man mit einer Puppen quasi arbeiten kann, um ja dann den großen Sprung oder ähnliches sich da, äh, sparen zu können, weil das schon wieder zu viel Geld gekostet hat. Es, es bleibt also der Serie im Grunde nur, in Anführungszeichen bitte zu setzen, nur die Geschichte ohne große Effekte, ohne alles. Und da geht sie wirklich sehr, sehr clever vor und sie schafft es eben auch dieser, nennen wir sie mal Murmeltier-Thematik, immer wieder neue Aspekte abzugewinnen. Also das ist schon nicht schlecht. Sie hat ein, zwei Schwächen. Also es gibt dann zum Beispiel noch die Tochter von Freier. Die Figur finde ich zum Beispiel nicht gut geschrieben. Ich würde sie sogar ziemlich scheiße nennen, aber ich lasse das mal außen vor, weil A, ich habe die Serie noch nicht ganz durch, ich weiß noch nicht, wie es mit dieser Figur endet und ich frage mich halt immer, warum 16-Jährige in solchen Serien dargestellt werden als äh, pillenschluckende, weiß ich nicht was für Leute, also es ist es jetzt ein Zufall, dass ich in meinem Alter tatsächlich mit ein paar Leuten aus diesem Alter, aus dieser Altersgruppe zu tun habe und ich bin eigentlich immer wieder überrascht, wie spießig die eigentlich sind. Also wenn ich jetzt zurückdenke, wie ich mit 16 war, mein Gott, da war ich also wirklich schlimmer. Und ich möchte das bitte nicht negativ verstanden wissen. Ich finde also die heutigen 16-Jährigen sehr, ähm, ja, also, also viel intelligenter als ich es gewesen bin, verantwortungsbewusster. Also im Vergleich dazu war ich ein Kindskopf. Und ähm, warum das dann immer so dargestellt wird, ja, wir müssen raus, müssen das Leben genießen, müssen sich mal was einwerfen und, und, und. Puh, also ich weiß ja nicht, man könnte das auch mal ein bisschen anders machen, ein bisschen weniger als dieses ZDF-Klischee von dem freien Jugendleben, aber das ist eine Kleinigkeit, komm, also man kann sich aber Scheiße aufregen. also die Serie hat bei mir ganz klar einen positiven Eindruck hinterlassen und ja, ich hoffe, dass ich es in der letzten Folge nicht verkaufe.
0: Okay, dann hoffen wir das mal. Ähm, jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Ähm, es ist ein bisschen knapp für Andor. Das heben wir uns dann mal lieber für nächste Woche auf. Ähm, ich wollte dich noch auf eine andere Serie hinweisen. Und uh -huh. zwar ähm, The Playlist.
1: Ja. Sagt es dir was? The Playlist. Ich habe die irgendwo auf meiner Playlist, aber erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ja, die Denn, geht. Also wir dürfen noch nicht über... Ich darf es noch nicht bewerten auch im Detail. Ich kann allerdings sagen, die Serie ähm, startet nächste Woche Donnerstag. Äh, das Embargo liegt auf Montag. Und ähm, Netflix hat eine Serie gedreht. Da geht es um Spotify. Mhm. Ja.
1: Meine, es ist ja Und interessant, dass, äh, <lacht> dass ein Streamingdienst was über den Streamingdienst macht. Also, <lacht> ja.
0: Das ist zum einen wahnsinnig spannend, zum anderen muss ich da auch sagen, ähm, diese ganzen Miniserien, die gemacht wurden. Also ich muss wirklich diese Serie schon mal empfehlen. Die ist auch künstlerisch jetzt nicht schlecht erzählt. Geht so ein bisschen in Richtung Avenging Anna, wie man die Person einführt. Das kann man alles wirklich äh, nur empfehlen. Da gibt es auch viele verschiedene Stilmittel, was ich alles noch nicht sagen darf. Aber ich glaube, da hat man eine Serie auf den Markt gebracht, die wirklich ist dazu dann ähm, nächste woche mehr aber ich habe mich dann auch gefragt warum kommt jetzt nicht mal irgendwie so ein, so ein deutscher sender mal in die pötte und sagt hey wir müssen mal eine serie über sap gründer Haso plattner machen oder wir machen eine miniserie in zwei jahren in sechs folgen über den aufstieg von ähm, nicht Wirecard, sondern wie heißt die andere gute Firma? Biontech.
1: Ja, gut. Äh, ich glaube schon. Also, wir leben ja in einem Land, in dem es ein Wort wie Planfeststellungsverfahren gibt. Und ähm, ich glaube ja, die einzige Firma in diesem unserem Lande, in der man wahrscheinlich sowas wie Sex, Gewalt und gute Laune äh, einbringen könnte, ist Salando. Denn äh, die Jungs, die das gegründet haben, haben nun mal eine Vorgeschichte, die ich persönlich äh, problematisch finde. Und weißt du, ich glaube sowas wie SAP, da haben sich ein paar Herren, junge Männer, seinerzeit an einen Tisch gesetzt, die hatten eine Idee, dann sind die zur Kreissparkasse gegangen, haben da vielleicht auch einen kleinen Kredit bekommen, ähm, dann haben die damit gearbeitet, dann konnten sie zu einer größeren Bank gehen, haben ähm, größere Kredite dann dort bekommen, weil sie jetzt ja schon erfolgreich waren. Und dann haben sie das aufgebaut und irgendwann hat einer von den Jungs die TSG Hoffenheim gegründet und damit ist äh, SAP dann unsympathisch geworden, aber äh, nicht für ungut, liebe Sinsheimer, die ihr zuhört. Ähm, Leipzig können wir noch weniger hassen als Fußballfans. Nein, aber ähm, das, weil, weiß ich glaube, da fehlt so einfach dieses Sexappeal. Das sind bestimmt alles irgendwie im Grunde genommen halbwegs nette Leute, die ordentlich zur Schule gegangen sind, die haben Abi gemacht und irgendwann haben sie ihre Firmen gegründet und sind damit dann scheiß erfolgreich geworden. Da, da, da fehlt so sehr der Wahnsinn, vielleicht könnte man sowas noch in einer ähm, etwas äh, veränderten Form mal über Schlecker machen. Da kann ich mir vorstellen, das könnte spannend werden, wenn man das so titelmäßig aufführt, und halt so ein bisschen vielleicht äh, ja, ironisch noch unterfüttert. Also wie gesagt, Helmut Dietl hätte wahrscheinlich daraus eine großartige Serie gemacht. Helmut Dietl fehlt. Ähm, aber wie gesagt, so bei denen kann ich mir da nicht so richtig vorstellen. Ähm,
0: Oder was worauf man, ich mich freue ja, in zehn Jahren ja. bei Netflix, der große <lacht> Aufstieg und Fall von Sat 1.
1: <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Lassen wir uns mal überraschen, was da kommen wird. Man weiß das nicht. Ja, also, ja, es ist, äh, wie gesagt, wir, wir leben in einem Land, in dem Planfeststellungsverfahren feststellen, dass man Pläne hat. Da ist es einfach unheimlich schwer, so eine Thematik anzugehen. Und nicht, dass äh, all diese Leute blüten weiße Westen hängen. Ähm, und gerade wer groß wird lässt auf seinem Weg nach oben sicher auch hier und da die ein oder andere Leiche zurück. Aber ich weiß nicht, ob man da wirklich so einen spannenden Stoff rausmachen kann. Das, ja, ich sehe da so, so, so ein bisschen das Problem, wir sind eben das Land der Kreissparkassen.
0: Hm. Da magst du zum großen Teil wahrscheinlich einfach Recht haben.
1: So. danke. <lacht> ja, es Vielleicht aber ist das ja auch gar nicht so schlecht, dass wir da so ein bisschen langweilig in Deutschland sind, denn ähm, so Raubtierkapitalismus ist jetzt auch nicht mein Ding. Ich bin auch kein, äh, ich bin kein Linker, ich bin kein Feind des Kapitalismus. Ähm, ich bin aber ein großer Fan der sozialen Marktwirtschaft. Und ähm, was man vielleicht machen könnte, also eine Serie, die mir davor schweben würden könnte, was für ein Deutsch, ähm, das wäre vielleicht was so über Krankenhauskonzerne. Da haben wir selbst äh, Erfahrungen mit einem Großen gemacht, ich sag mal lieber nicht, was es für einer ist, weil ich jetzt eine Wortwahl äh, verwende, die justiziabel wird, also wir hatten mit so einem Konzern zu tun und das waren solche Dreckspimmel auf Deutsch gesagt, entschuldige meine Wortwahl, ein mieser, dreckiger Kackhaufen, Boah, man, und, und das ist einer der großen Konzerne in diesem Land, Boah, man möchte eigentlich nur draufhauen. Aber wenn man da was macht, müsste man von einer anderen Seite ausgehen. Da muss es dann wirklich darum gehen, dass dies Dreckskonzerne sind. Wo es eben wirklich darum geht, hey, eine Hüft-OP, geiles Ding, kriegt man geil viel Kohle für, oh, ein Schlaganfallpatient, alter, ey, was der an Kohle kostet. Komm, leg den ins Bett, gib dem einmal im Tag was zu fressen und äh, ansonsten soll er die Fresse halten. Oh, er hat Sprachprobleme, Super, müssen wir uns nicht um die Scheiße kümmern. Da wäre sicherlich ein ganz großes Potenzial drin, aber ähm, diese anderen Dinge, naja, nicht in Deutschland. Mhm. Ja, Naja, aber das ist eine andere Geschichte, wie gesagt. Ja.
0: Gibt es denn außer der Playlist noch eine Serie, die wir dann empfehlen können für nächste, übernächste Woche? Oder haben wir irgendwas verpasst? Viele waren ja auch heiß, dass wir eventuell über Andor sprechen. Allerdings ähm, bin ich da ja, gespannt, was du uns da zu erzählen hast. Äh, vielleicht jetzt nicht jetzt in fünf Minuten, sondern ich glaube, die Serie hat mehr Aufmerksamkeit ja. verdient.
1: Genau, also vielleicht machen wir das wirklich im nächsten Podcast. Andor und äh, vielleicht Dex, die ja auch bei Amazon so ein bisschen momentan unter dem Radar läuft, habe ich im Gefühl, weil alle halt nur den Herrn der Ringe da sich angucken, wovon ich jetzt kein Scherz, weil ich eine einzige Minute geguckt habe. Ähm, naja, ich sag's mal so: Ich habe schon die ersten beiden Episoden von 1899 gesehen. Ich Was? Wieso hast du die schon gesehen? Ja, ich habe da auch meine Quellen. Du warst äh, auf jeden so einem Filmfest. Ja, sagen wir es mal so: Ich habe auch ein Embargo und darf eben auch nur sagen, dass ich die ersten beiden Episoden von 1899 gesehen habe. Ja. Es ist aber ein Thema, was wir sicherlich auch noch mal größer machen sollten, denn es ist ja eine große deutsche Serie und ähm, ja, es ist ja auch der, die Macher haben ja nun auch bewiesen, dass Deutschland Genre kann. Wahrscheinlich hat man ihnen einfach nicht gesagt, dass wir es nicht können und um, weil man es eben nicht gesagt hat, haben das einfach gemacht und haben dann eben mal eben äh, Dark auf den Markt geschmissen. Ja, von 1899, ja. Ich würde so gerne was erzählen, aber ich darf nicht. Ich hab mich,
0: ja, dann holen wir äh, dem das demnächst Embargo
1: nach. Verpflichtet. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, ansonsten habe ich gerade auch nichts. Ähm, Alma vielleicht noch als spanische Serie auf Netflix, der ich eine Guckempfehlung gebe. Äh, eine schöne kleine Serie, nichts Großes jetzt in dem Sinne. Da geht es halt um eine junge Frau, die äh, bei einem Busunfall ihr Gedächtnis verliert. Äh, Abiturientin, viele sterben bei diesem Unfall, also auch von ihren Klassenkollegen, was sie emotional eben erstmal kalt lässt, weil sie erinnert sich an die Leute ja nicht. Sie weiß nur, ja. sie war mit denen drin. Und dann wird sie eben von einem Geist heimgesucht, an also die vermutet, dass das ein Geist ist, und äh, stellt aber fest, sie ist nicht die Einzige, der das passiert. Ihr Freund, von dem sie auch nicht mehr weiß, dass er ihr Freund in dem Sinne war, dem passiert ganz ähnliches, das Schicksal ihrer besten Freundin, von der sie auch nicht weiß, dass es die beste Freundin war, das bleibt lange ähm, im Dunkeln. Und so passieren, ähm, ja muss, also sucht sie quasi nach ihrer Identität, äh, kommt mit einer, wird mit einer alten Sage konfrontiert, die eben in der Region ähm, über Generationen jetzt schon erzählt wird und die offenbar einen wahren Kern hat. Die Serie ist nicht perfekt, sie hat auch bestimmt wieder zwei Episoden zu viel, das übliche Netflix-Problem. Ähm, ich muss aber sagen, es war mal eine Serie, die jetzt auf keiner Zettel gestanden hat, sondern die halt einfach irgendwann kam, reingeguckt und ähm, die mich dann auch durchaus mitgenommen hat. Also bei allem Problem, eben sie ist zu lang, Ja, ähm, muss man aber sagen interessante Idee. Sie haben einiges aus dieser äh, Idee rausgeholt. Sie haben drei, vier wirklich tolle Wendungen, die eben nicht nur der Wendung wegen passieren, sondern die auch wirklich sich aus der Serie ergeben. Man muss halt nur aufpassen. Und äh, auf jeden Fall von Alma kommt auch eine zweite Staffel. Ähm, die ist halt auch geordert von Netflix. Deswegen kann man die auch empfehlen, weil auch da gibt es natürlich einen Cliffhanger. Aber der wird auch dann irgendwann aufgelöst. Und ich hoffe ja inständig, dass ähm, dann auch die zweite Serie zu Ende geht, weil ich glaube nicht, dass sie das Potenzial für eine dritte hat. Dafür ist sie dann doch ein bisschen zu klein, ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit international und und und. Also, ja.
0: Und du also, wirst uns auch. da bestimmt auch noch eine ähm, Kritik dafür schreiben.
1: Ja, das äh, hatte ich eigentlich vor. Steht auf meinem Whiteboard. <lacht> ja. So sieht's aus. Jo.
0: Ja, dann bedanke ich mich, dass du da warst äh, und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder.
1: Und dann geht es um Andor. Dann sind wir ja auch da ein Stückchen weiter und können mal gucken, in welche Richtung sich die Serie noch entwickelt.
0: Genau, bis dann.
1: Ja. Wir. hau rein. Macht's gut.